0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Ja, her er det lyd. Uh, og... Uh... Vi skal gå i lag inn i et spennende landskap i dag, håper jeg at dere vil oppfatte det sånn. Um, og det var en formidabel, formidabel oppgave Njol Garmegg. Som han sier selv, så er det lite av forskning på forkynnelsen som sådan, når det gjelder Hans Nilsen Hauge. Veldig mye om hans teologi, veldig mye om hans biografi og så videre. Jeg, men det finns veldig mye litteratur om Hauge, og mer og mer kommer det jo etter hvert som tida går. Og det kom nye bøker också i fjor, og i og nærmeste året før det. Men jeg har tatt med meg bare to. For dig som vil sette sig in i en relativt, relativt for jeg sier det, lettfattelig måte uh, for å få innsyn i Hauges liv og teologi, så er det jo Andreas Åflått. Dette er en popularisert fremstilling om hans doktorgrad fra 70-tallet, eh, om hans nødvendig høye liv og budskap. Eh, veldig informativ. Og så er det i grunn bare en bok jeg, eh, jeg vil anbefale veldig sterkt om det ikke vil lese andre bøker. Og den er lettfattelig også. Og pedagogisk veldig tilrettelagt. Det Lars Inge magere si, si bok om «Da Norge ble luthersk», fra Martin Luther til Hans Nilsen Hauge, den er kommet ut på Lunde Forlag. En kjempegod bok. Eh, og, og som sagt spennende å lese. Og nesten, det er nesten sånn at jeg en, i tillegg til denne, så vil jeg enda mer anbefale den boken han skrev om om Martin Luther, som heter «Munken som kristnet Europa». Eh, og når, når Lars Inge Som var en studiekammerat av mig, eh, Kaller det Eller sier at eh, Dette er fra Martin Luther til Hans Nilsen Hauge Så mener han jo egentlig at Reformasjonen egentlig ikke var Fullført Om det noen gang kan bli det Før vi fikk Hans Nilsen Hauge Og eh, Så det var anbefalt da Hans Nilsen Hauges forkynning, har vi noe å lære? Jeg tenkte jo først når jeg fikk denne formuleringen som oppgave, så spurte jeg meg selv om spørsmålet var retorisk meint <laughs> i en lågkjørselig forsamling, eh, som också ble till i kjølvarten av både Hauggevekkelsen og andre vekkelser. Er spørsmålet retorisk meint, eh, slik at det skal være, ja, vi har opplagt noe å lære Vel, når vi nå altså har feiret Hans-Linsen Hauge i mer enn et år, som du sa, og drøfte han forlengs og baklengs, så skulle det jo egentlig være opplagt svar på spørsmålet. Men spørsmålet er faktisk relevant, for det er jo ikke forkynninger som har vært mest, eller i det helt tatt, i fokus på alle disse møtene. Heller budskapet, verdierne til nødteologien eller lærer hos Hauge, og ikke minst biografien, den helt særegne lagnaden som Hauge fikk, i et Norge som sto på teskel til moderne tid. Så derfor skal jeg litt om litt prøve å svare på spørsmålet, om vi har noe å lære av hva vi i så fall har å lære men først litt mer innleggingsvis. Effekten av, av vekkinger ved store menn... Eh, og vi kan tenke på Hans Tinsen Haugeskjørsakt, eller Lars Leville Stadius, eller, eller Hallesby, eller... Ja, det er mange andre også. Effekten av sånne vekkinger kan ofte, altså i ettertid, minne om størkende lava. En gång ran den friske og brennende men det ender ofte opp som et på fotografisk avtrykk av en forgangen tid i vår tid. Et, et slags fotografisk avtrykk av den der forgangne tida, der trusheltene fremleis bestemmer over helt prosaiske ting, som gardiner eller, og kortspel og musik eller alkohol, eller hva det nå måtte være. Men kan vi kjernen, under og den egentlige budskapet, har vi klart å Føre det over i en ny tid, der ikke det formen er det viktigste men innholdet. Og siden de tidligere foredragsholderne her i denne serien har gledd oss med noen personlige anekdoter eh, om Hallespys nedslag, enten på Sundmøre eller i Østevold, så har jeg også en slik. Jeg var ung sokkneprest, og hva kallet jeg i sokknebud, det var mer eller mindre en åvis foruttelelse, tror jeg, for min forgjenger i MBT. Det var formidlet til meg et ønske om at jeg skulle ha den gamle prestekjolen, den nye var kommet bare en tre-fire år før, med krage, og at jeg skulle bruka gammel liturgi, og ikke bare gammel liturgi, men gammel liturgi på riksmål. Kvinnene som var med, det var bare kvinner. De satt der, pyntet i sine beste søndagskler på den kvar dagen. De skulle høre hva det sagt, meg og som jeg fått stadfestet senere, de skulle høre til en liten rest av haugianere, sørpå sotra. Det som også etter hvert ble det evangeliske kyrkessamfunnet, som jo var egentlig den organisation som vi 1872 kanaliserte mykje av, av arven in i sitt liv. Da. Så jeg prøvde nå å oppfylle alle disse kraver, inklusive en litt lengre andakt enn normalt. For det var også forventet, hadde jeg forstått. Og då jeg etterpå på ned prestekleder og alt der utstyret, så overhørte jeg der jeg stod ute på gangen, eh, dommen. <laughs> ja, han var noe bra, nye presten. Eller han var noe ikke så verst, nye presten, jo, men han var litt snøy. Altså, ikke full valuta for pengene likevel. Det var alvorlig botstonen i haugarven jeg hadde fått et møte med. Prøv nå å lage dig tre tidsbilder eller tre bilder over denne tida i hovedet ditt. Det første skal jeg kalle demografisk. Norge i 1770-årene Haugevertu før det enda satt i, hadde en 8-900 tusen Det var hyppige epidemier. I perioder av dette hundreåret gikk folketallet Det var rett og svolt. Og i Hauges levetid så kom också også Napoleonskrigene og, og blokkaden av Norge. Der han også ble slept ut av fengsel igjen for å, for å lage saltkokeri langs kysten. Det hadde ingen andre om en gang han gjort det, tre plasser i hvert fall, så var det han sittet i fengsel igjen. Men øh, øh, det var dålig hygiene, det var høy barnedødelighet på linje med en god del uland i dag. Bergen, var, hadde, som det var den største byen i Norden utenom København, hadde 20 000 innbyggere, Oslo 8 000. Det var et land av bønder, det var handelsmål og i byene, det var et stender samfunn som heldt folk nede og hindret mobilitet. Helt konkret, hindret mobilitet og innovation. Du kunne ikke reise hvor du ville. Politisk, det andre tidsspillet er politisk. Norge var i union med Danmark. Og siden 1660, altså et godt hundre år, hadde det vært et opplyst einevelde, et veldig strengt einevelde. Det var langt til kongens By. Der alle saker ble og det är allvarliga viktiga saker blev avgjort och det förklarar också något av den långa rättsprocessen mot eller manglarna rättsprocessen mot Hauge. Han bare satt där. Biskopar och präster, sin uppgave var lika mycket att säkra ro og stabilitet for kungens styre som att vara hyrdar för kyrkolyarna. Kungen var helig. Det det ligger i det upplysta enväldets ideologi. Kongen var helig. Bara lutheraner var tillåtna i riket. Alternativt var, om du ikke var lytteraner, det var enten å konvertere tilbake, konverter, eller emigrer. Og året etter Hauges død gikk också den første organiserte reisen til Amerika, stort sett av religiøse avvikere, nemlig kvekere. Vi må prøve å se forr knyttneven innimot folks liv. Vi må prøve å se forr oss denne knyttneven innimot folks liv. Og så historisk som det tredje tidsbildet. Vi er nu i dag ganske nøyaktig 500 år etter reformasjonen. Og vi er helt nøyaktig 500 år etter... Eh, og pluss pluss litt i gang. Nej, minus minus noen få vi fra Hauges eh, fødsel. Altså 250 år før oss kom han en teologisk brytningstid var det. Ortodoksien på 1600-tallet var for lengst avløst av rationalismen, og en statspietisme, men også av opplysningstid. Det siste har mange forgreninger, altså opplysningstida, både som fremsteg og nyvinninger på det tekniske og sosiale området, men också som inn i forkynnelsen. Som en opplysningstid som tog vare på en del av rasjonalismens holdninger til, til tro og til Guds ord. Jeg tror Åflot helt rätt når han sier at Hauge också kan se oss som representant for det vi kaller opplysningstidens mennesketype. Han kom med en nytt som brøt med det meste av det som hadde vært. Effektene av det brøt med det meste som hadde vært og banet vei for et fruktbart hundreår som vi aldri har hatt maken til, hverken før eller senere i Norges historien. Det er hundreår som flykter etter Hauge. Så litt om Hauges teologi og lære. Det har i det meste av tida etter Hauge vært en slags kjørselig og akademisk dragkamp om covid Hans Nilsen Hauges lære er trygt innenfor evangelisk-luthersk teologi. En av hans samtidige som etter hvert utviklet seg til å være veldig konfessionelt pålitelig, nemlig professor Stenelsen ved Universitetet i Oslo. Han var sterk kritisk til Hauges forkynnelse. I, I sin biografi om Hauges som kom ut faktisk bare tre år etter Hauges døde, så anklaget han Hauges for å få uklarhet i sakramenslærer og i forståelsen av rettferdiggjeringer men særlig av hans forståing av det allmenne prestedømme, og der var han da opphengt i den fortolkningen av Confessio Augustana, altså den øykspurske vedtjenningen, artikkel 14, som er utlagt og tolket slik gjennom år da, som at det bare ved den ordinerte presteinbedet at en offentlig forkynnelse kan skje. Så finns det et monumentalt verk som jeg ikke skal si noe så mye om, om av Anton Christian Bang, som for hundre år siden... Og, og vel det, var biskop i Oslo, men av var også akademikere. Eh, han frikjenner Hauge helt for slik anklager. Den in innenfor kirken som man skriver, som starter med Hauge, den der fremtrådt i livet er med den haugeske botspredikkens eiendommelige preg, med omvendelsen og den nye fødselen i forgrunnen, med et sterkt praktisk drag, nemlig at troen skal vise seg i gjerning, i det på samme tid, rettferdiggjørelsen av troen alene, uten lovens gjerninger, og så også dette kristne livet som skal så seg si, bevise at troen er tilleggende i vårt hjerte. Bang frikjenner Hauge for anklagen om ikke stå for ei luthersk dops- og nattveldlære. For, for Bang så Hauge som primært en vekkelsespredikant som la vekta på detta at om måtte vise seg i gjerning. Og hans vennesamfunn, og det var det de kalte hverandre, vennene, eh, av truerne var ikke skilt ifra kyrkja, men levde i den, men som denne kyrkja sin liv sin livsånde, som man skrev. Nå kan det hende at Bang tegner et harmonisert kyrkjelig bilde av Hauge. Det mener i hvert fall professor Berndt oftest da. Og Einar Molland, en stor og mektig teolog for en generasjon siden, han kalte ironisk Hauge for denne bang sin helt. Men eh, jeg skal gå litt videre og, og det at jeg tror Åflot har rätt når han sier at det var ikke fra opplysningsteologien og rationalismen, at Hauge fikk sterkast kritikk, men det var faktisk fra den konfessionellt orienterte teologin, den offisielle teologien i kyrkja, den som hadde avløst rationalismen. Ensidigheten i hans forkynnelse, nemlig botsalvore og personlig omvending, gjorde det egentlig lett påvise uttals påvise enkeltuttalelser som låg på grenser til lutherske, den lutherske rettferdigeringslærer. Særlig i forhold mellom rettferdigering og gjenfødelse eller atterføding. Men i summen av hans forkynning er han innenfor vår lutherske læretradisjon. Det håper jeg å visa litt mer av. Deremot så mener jeg også flott at det var en spiritualistisk tendens i nattversynet til, til uh, Hauge. Og når jeg leser det som man sier om disse tingene, så må jeg være enig i det. En spiritualistisk tendens der botsfromhetens advarsler mot misbruk av sakramenta denne bakgrunnen. Og får du lett et etisk, appellativt budskap i forkynnelsen om nattverden der uh, det blir viktigere å ikke misbruke han enn å ta imot han i særlig glede. Um, og Berndt oftest, han mener også at han synes den høyeste kristneomsyn ble formet av denne dansk-norske statspietismen. Jeg vet ikke om dere har vært bort i det begrepet før, men det er veldig interessant. For den paragrafen som spesielt, som var et av klagepunktene mot kristneomsyn, Haugen, nemlig at han brøt med kommentikkelplakaten sine bestemmelser. Den var egentlig fremma for å, for å gi et rum for den personlige oppbyggelse, private oppbyggelse i heimene, eh, i mindre gruppe. Eh, til og med kongen eh, ville fremma denne, denne, denne pietistiske tradition. Så, så, så kommentikkelplakaten var, var i grunn av et lite utløp, en lite elve ut av en stor demning eh, som enda ikke hadde brøstet for å gi rom for forkynnelsen. Men den blei altså til, til en forferdelig undertrykkende element också og var det i hundre år fra 1741 til 1842. Det var han opplevde. Altså 20 år etter Hauges død, langt inn i dette frigjøringshundreåret vårt. Men... Um, Ja, vi kjenner jo alle, og det trenger jeg ikke jeg si om, vi kjenner jo alle til ettervirkningene av Hauges liv og lære, og forkynnelse og aktivitet. Den er nesten umåtelig. I en av de faglige artiklene om det økonomiske aspektet ved dette, som Grytten har skrevet, så har han prøvd å rekne seg til hvor mye penger som var involvert i alt dette, denne verksendet til Hauges, som jo primært var, var egentlig for, for å gi en mul, mulighet til å utføre utfoldet sitt forkynnerverksomhet, sitt vendesamfunn, sin aktivitet. Og han sier jo at, at omreknet til dagens verdier, så snakker vi om 600 millioner kroner, som utgjorde 1%, kanskje så mye som 1,5% av det norske statsbudsjettet. Altså enorme summer. Så det er rart at han vakte uro hos mange. Kristentruer skulle altså indeligere det var Hauges program. Og det i seg selv var på sett og vis en åndelig svekking av den kyrkjelige kristendomsinstitusjonelle kyrkekristendommen sin makt. Og dermed også presteambedet og lærere sin betydning, kanskje. For i forbegynnelsen av 1700 så var kyrkjelivet truet av destabilisering og statspietismen altså ett svar på dette. Hauges vekkelse, som man han inspiration inspirasjon fra Tyskland i forhalvepietismen i Tyskland, den la også vekt på religiøs indelighet, i det låg fornying, men samtidig var dette en type konservativ pietisme som der fromheten skulle praktiseres innenfor, og i lojalitet og for den statskjørselige menigheten eller embedsstrukturen. Det fromme skulle, ek, skulle frykte Gud og ære kongen. Men noe nytt kom altså til. Um, når når, når Haug i dag sier at legfolket måtte ikke erstatte den offentlige gudstjeneste med oppbyggelse i konventikken, så var det også for å, for å unngå det som en lett blir anklaget for, nemlig å med sekterisme. Og det var et forferdelig ord. Husk på at vi enda 20 år, når vi enda 50 år nesten, før vi fikk den første disenterlogegivningen i Norge, 1845. Altså, før, den, før disse 20-30 våre, etter Hauges død, så hadde vi ikke engang et begrep, et ord, for å være noe annet enn lutheranere. Men etter Hauges, etter hans omvendelse, eller ikke omvendelse, hans oppvekning, hans kallsopplevelse på åkeren, som vi har sånget litt, blitt minnet om i sången, så, er Hauges tanking at ånden skal endre menneskets indre, og bringe det bot for sine synder og til et nytt liv. I dette låg det selvsagt i radikaliseringen av dette kongelige religionsprogrammet. Og Hauges lar denne radikaliseringen treffe presteskapet. Hauges kritikk av prestande kan reflektere stansmotsetninger mellom embedspresten og bøndene, men... Det gir seg selv ikke nok til å forstå det. For Hauge bryter samtidig ønsker i hvert fall ikke å bryte den kjørselige embedsorden. For presterne er lærere som øvrigheten, kongen har kalt, har fått ordinert og innsatt i tjeneste. Men problemet, sier han, i sin kritikk av, i, av presterne, er at de er ubotferdige, ufromme, de kan kanskje lærerett, men hvordan lever dig opptatt av penger og materielt gods? Utenfor kjørkerommet lever de slett ikke etter Guds ord. Og da utfordrer han embedsstand på en måte som selvfølgelig gjør han til en farlig man. Men det som djupt har sett at Hauge skulle bitt av sammen, det var erfaring av ett nytt liv i hjertet. Hos Hauge, Hauge blir fra første stund hjertet trekt fram som det åndelige livets retteplass og centrum. Guds ord rammer stenhjertet, som han skriver, med sin dom, og en blir dregen mot Guds ord, så synderen kan få et kjøt hjerte. Dette er omvendinger. Men han utvikler ikke en sånn spesiell forståelse, eller var ikke særlig opptatt av det begrepet som vi ofta har på, som heter frelsensorden og rekkefølge, det verker som om det dramatiske og momentane gjennombruddet som løftet hans indre, åndelige røyndom over den ytre, det var sterkere og mer betydningsfullt enn sjølve de enkelte ledd i omvendelsesprosessen. Dette har skrivet om i en skrift i 1817, altså etter hans, ja, like før han dør egentlig, fem år før han dør, om religiøse følelser og deres verd. Det er han egentlig advaret en del mot disse følelsene, men vi ser likevel hvor det preger forkynnelsen hans, og som gjør også at, at han kan bli mistenkt for å ha et sånt etisk appell i forkynnelsen sin. Han kan til og med bruke ordet ikke bare som at vi, livet vårt skal visa at vi er kristna, men han kan si bevisa Det er ganske sterkt. Um, I um, to år før Hauget død, så så sier han at vennene skal fortsatt gå til kyrkje, mottatt sakramenter, la seg vie og grave oss der presterne. Etter mitt skjøn, og jeg vet ikke om vi får tid til det kanskje etterpå i en samtale, etter mitt skjøn så er dette testamentet ganske ofte misforstått, eller misbrukt, vil jeg si, i kyrkjepolitiske hensyn. Det går ikke an å overføre hans anbefaling om ikke å bryte ut i, i, fra den tid til vår tid, uten å la det gå gjennom ganske mange filter. Mykje har forandret i samfunnslivet og kjørselivet etter den tid. Eh, men vi ser at det helt opp til vår tid, också i årflottsavhandling, er brukt som et veldig godt råd, liksom. Og det har jo selvsagt hatt den effekten at den haugianske vekkingen har blitt holdt innenfor kjørtjene, også i de kristelige organisasjonene senere. Og ikke som i Sverige, førte til mange nye frikørkedanninger. Så et lite ord om det som jeg har greia på, nemlig om forkynningen under krigen. At da Hallesby og Bergrav sent ut sin invitasjon om kirkens samråd under krigen, så brukte de dette begrepet at vi står støtt på den haugianske linje. Altså når vi kom 1940 og før det, se begreppet den ungerska linjen blivit ett inarbetat begrepp som man kan lägga lite olika i ting men det visar sig gå djupt identifierat sig när det med den traditionen när det kunde tidsstilla det med den lutherska och den ungerska linjen. Det blir ett lite uppstyr omkring det där någon så var var räknat för att vara mer vranglärande också slutas sig till denna men jag tyckte det kom gott ifrån den förklaringen. Så direkte og mer om forkynninger til Hauge. Allt som jeg har nevnt til nå, det har selvsagt relevans for å forstå Hauge som forkynner. Innvevt som det er i situasjonen slik var i Norge på den tiden. Økonomisk, politisk, sociologisk og åndelig. Det var fire anklager mot Hauge som Peder Hansen som var biskop i Kristiansand var jo den som utløste fengslingen av, av, av Hauget, og brukte disse, disse begrunnelsene for, for at han ble fengselet, og fryktelig, fryktelig behandlet i fengsel, spesielt de første årene. Det var brått på lausgjengeloven, tenk på det, du treffer på en man i Hallingdal eller i Bergen och frågar: "Hva gjør du her? Har du ingen god, god grunn for å være?" Ja, da er du en lovbryter. Brøt på handelsloven. Har du lov til å handle? Har du lov til å selge? Det var misbruk av trykkefriheten. Faktisk så var det tre ville år med trykkefrihet rundt 1770 i Danmark-Norge. Men selvfølgelig ble han då anklaget også for for misbruk av den trykkefriheten. Og endelig brått på konventikkel, konventikkelplakaten. Konventikkel er et ord som bare betyr samling, gruppesamling. Ja. Reaksjonene mot han, så merker de jo djupt urimelige, som det kan synes til for oss. Eh, han ble jo fengslet ikke mindre enn ti ganger før den lange fengselsdraffen på ti år. Men dette må forstå på denne bakgrunnen. Det går mot slutten av det oppløste eneveldet, som fremlegs heldes i jernhand over alt liv. Der det går en fin grense, og av og til inga grense, mellom kritikk av kongen, som er å som gudsbespotting, og kongens embetsman og fremst mellom disse er presten. Bare tre år etter opplevingen på åkeren i 1799, skrev Hauges mest omfattende bok. Den er faktisk på 900 sider altså tenk det, samtidig som han etablerte bedrifter i søk og kav og blir fengslet og har besøk og driver så skriver han den mest omfattende boka si på 912 sider, som heter «Den kristelige lære». Vi skulle tro det var en dogmatik, men det var det ikke. Det var forklaring over de fleste sønner og heldigdagsepistler og evangelier til en årgang. Og denne boka kan dere søke opp og lese på Nasjonalbiblioteket, som bin tre i Hauges samlerskrifter, redigert av hans ålderbarn, H.N.H. Ording, altså Hans Nilsen Hauge Ording, eh, i, jeg tror det er fra 1947 utover at disse bøkene er redigert og gitt ut. Og eh, ikke alle bøkene har du direkte tilgang til, men, men mykje, og det som akademiker har kan gå in på feide, så det hette. Det kan få tilgang til alt. La meg en gång si. Hauge kan ikke ha talt som han skrev. For det kan ikke forklare hans suksess. Språket er knuddret, sier flere granskere. Det er tildels oppstiltet i et dansk kanslispråk, sier jeg. Det er mange ortografiske feil. Det er en vaklande grammatikk. Og på grunn av tidspress så var det heller ikke gjennomlest, altså det var skrevet i en rus og levert ut. Bokleg var altså Hauge svært ulærd. Og forfatteren Hans Ekink, han karakteriserte Hauge stil som estetisk hjelpeløs. Eh, likevel, og, og, altså, han kan, hvis han har talsikk som han skriver, så må det være fryktelig kjedelig å men likevel så er om stort sett enige om at bøkene og preikene hans har et friskt, umiddelbart og underlig levende preg, som øvner å trenge gjennom alt dette ytre, utestrekkelige. Det er minnet i mangt om Luthers kirkepostille, og det er helt, jeg er helt enig i, som man jo också har med. Vi hadde ikke mange bøker der, men han var en oppvakke ut, som han också gå til Soktenpresten, som hadde et stort bibliotek, og la ett kvart hvert mer. Han var selv veldig overrasket over at han kunne så mye av Bibelen uten at. For han hadde ikke referanse og ting å slå opp i, men han, han, det er altså tusenvis av Bibelhenvisninger i, i, i disse skriftene hans. Så han tar fra minne, og han er overrasket over at han kunne det selv. Men det sier jo om den strenge, eller hva er det, den grunnlige oppdragelsen han hadde hatt med husandakten i hjemene. Ja, denne friskheten i språket viser seg særlig i de bilder som han bruker til å aktualisere ordet. Og, og eh, han, han var altså som sagt selv overrasket over sin, sin bibelkunskap. Men det var her, men han skrev denne boka, på julafta i 1799, han satt fengslet i Trondheim, julafta 1799, Eh, bare, bare tre år etter, etter Karls Kall, opplevinger. Og dette var ikke den første bok han skrev. Han skrev flere bøker allerede. Han bor i København og fortrykte de opp. Så der på julaftet skriver han den ene salmen som er med i vår salmebok. Eh, Jeg er i Gud i nåde. Hva skader verden mig Om den en stund får råde og stenger min ve Vi den mit legen binne i fængsels mørkkesjul, skalånden s saggervinne og håte glas sinjul. Den salmen står allså på nummer 77 i den siste sidste vår. Og I det andre verset her måte vi en temamatik som er ært fram i præken ans citat den vantro tro flockk affatte var onndens virkning er. Det er ett centralt tema i hans forståing av forhold mellom det utvortes og det innvortes i Guds forhold. Så la ta noe få djupdykk i tekstene. Hauge er også like dristig som Luther i det vi kallar å utlegge skrifter allegorisk. Allegori kan dels bety noe hemmelig, noe annerledes, noe som ikke er åpenbart som ligger på overflaten, men som du må ha en spesiell innsikt for å se betydningen av. Det er fresten eh, en prekä tradition som går helt tillbaka till kyrkisfäderna men som jag inte kan anbefalla som jag heller aldrig anbefallt mina studenter att bruka for det kräver stor modenhet och det kräver också speciell insikt så det inte går dig vill i allegoriseringar och gå tapp och säker att huvudbudskapet går tapt. Men eh, vi, vi kan eh vi kan som exempel på det så på Nokis som Hauges, Hauges skrev til første søndag i, i um, advent. Um, der skriver han, I, i, vår dag, i vår dags evangelium, altså første søndag i advent, leser vi at vår frelser sendte to disipler som skulle løse en aseninne og et følg. Åndelig at liggende og utlegger, der kommer allegoriseringer, Åndelig at lignende utlegges, så kan det således forklares. Ved de to kan forståes sjel og legeme, som er Herrens sendebud. Etter modell fra Luther, som, som har noen lignende formuleringer, nesten bedre, synes jeg, til første søndag og advent. Men i en ny tolk av Luther, så sier Hauge, «Ved aseninnen, altså ved esle, så kan forstås det gamle mennesket.» eller det første som er av jorden. Dette er bundet med kjødelige og jordiske begjærligheter eller syndig lyster. Og ved følge kan hentydes på det nye menneske som ved den hellige åndsgjerning er unfanget, det er åndelig og himmelsk, dets lyst og vilje er at behage Gud. Vi kan si at det viktige og blivende ved detta er at bilder som blir brukt, til å si at, at bildet må bli brukt slik det sier noe sant og rätt om Guds ordet som lov-evangelium, selv om bildet i seg selv og tolkingen virker søkt i moderne øye. Um, skal vi ja. Jeg skal ge ett eksempel på det eller flere. Um, Ordning skriver i sin forklaring, eller sin omtale av dette her, at Hauget gir ord om å løse til utgangspunkt, altså løse eselig lite utgangspunkt for hele preken. Og han klandrer de som støter og driver menneskets sinn fra Gud, pukker og fordrer, vil at de ved sin egen makt skal avstå fra det onde, og ei lokker dem med kjærlighet evangeliet i hvor ved de ugudelige bond kan løses, og vise dem hvor de kan bli fri, som lokker sinne og viljen til Gud, og dermed sønderiver alt og som Satan pålegger, så at man kan løses fra ham. Um, Hauge har också en åtvaring om bruk av bilder, likninger i preika, altså bruk av bilder og likninger i preika, fordi det kan ta merksomheten vekk fra ordet selv. Den advarselen känner vi til, og den bør vi gi på. Men samtidig så gir han selv ypperlige bruk, og, og representerer egentlig en nytolking eller en ny giv i forkynnelsen i Norge. Han gir ypperlige bruk på nettopp slik bildet bruk. Og der minner han ikke lite om, om Paulus, eh, som i første kor han to skriver at han kom ikke til i Metallikus, og så Ge Paulus eksempel på en talekunst som er helt uovertroffen i hele verdenshistorien, faktisk, som retorikk. Som elegant retor retorikk. Med alle retoriske begrep og terminologi som, som tenkes kan. Sånn at eh, det er, hos Haug er det som hos Paulus, en litt sånn dobbelt holdning til dette. Det er advarer mot, mot å bruke det, og samtidig gi seg selv fantastiske bilder. Ja. Eh, fordi, altså, for å ta et eksempel fra femte søndag etter påske, så sier, sier Hauger at han har avholdt seg fra å skrive så mye om utvortes bedrifter og naturlige lignelser. Det gikk for eksempel 20 år før han skrev berättningen om det som skjedde på åkeren. Og det var en advarsel mot folk at ikke straks de hadde en opplevelse skulle forkynne denne omtrent som et evangelium, eller som at dette må du oppleve också for å være en kristen. Han holdt det ganske nede. Men så sier han i, etter, i denne preika her, med helt klar allusjon til det han selv har opplevd. Han har avholdt seg som eget som mulig for å skrive om utvåttes bedrifter og naturlige lignelser. Da er erfaring har lært meg at hjertet vil henge ved slikt, så mennesket forblir i sin naturlige tilstand. Dette forhindrer i midlertid ikke, og så kommer disse bildene. Han sier for eksempel om dem som motstår Guds ånd, og søler sig i syndens søle, at jo lenger de kommer inn i synden, desto mer forherdet blir de. Ja, det blir med disse hjertene som er oppvarmet av ordet og ånden, liksom med jern, når det er gjort varmt ved ilden, og så stikkes i vann. Det er et fantastisk bilde. Det blir hardere enn før. Altså forherdelse. «Slik er det med dem som har oppvarmet av ordet og forkjøler sig, skriver han. «I det de senker seg ned i syndens vann, de blir hardere.» En annen plass snakker han om hvor nødvendig det er å la Guds kjærlighets- og rettferdighetsstrøm ikke stoppe i meg, men la den gå vidare til andre. «Vi skal ikke la ordet stanse oss», sier for da blir det urent og mister kraften. Det blir gammelt eller usundt som vann i en pøl på grunn av den fordøvelsens grunn som er i vårt hjerte. Dette er sagt på sjette søndag etter påske. Dette er en ganske annerledes folkelig måte å preke på enn den som var almindelig på hans tid, men som vi vet ble et kjennetegn ved mye av lekmannsforkynelsen under de store vekkelsene. Det var erfart liv i roboten, eller fiskebåten, eller på jorda, eller i snekkeri, eller hvor det var, som var med og ga illustrationer til ordet som, skulle, som ble forkynt. Um, I, ja, jeg har nevnt at i, i sumt av det så blir skrivet om Hauge, så, så er det sagt at han la mye vekt på omvendinga og viste denne forkynningen, men det stemmer altså ikke med, med mitt min erfaring. Eh, han har nevnt omvendelsen eh, et par og ganger, kanskje, i alle sin skrifter, men, men bare to, en eller, to, to eller tre ganger er det, nevnt, er, det, er det sagt så mye at vi kan klart si at det er denne hendelsen han, han viser til. Eh, tvertimot er han altså oppteknet av å ikke lage en slags lovkrav om dette, og på, på sjette søndag etter «Heldig tre konger», så, så, så er det tydelig at han, da, da sier han noe om dette, og da kjenner han seg i Peters opplevelse. Men merk, merk han sier. Peter visste ikke hva han sa, og vi må betenke at når Gud med sin, sine tjenere åpenbarer seg i verden, altså det er på forklarsesperk, for enten for Kristus eller hans disipler, så er det ikke av annen grunn at vi lærer å styrke oss til å gjøre vår gjerning her i verden og forklare hvordan vi skal ha lidelser ved vår utgang av verden. Og det er jo det denne fortellingen handler om, at, at forklarelsen, evangeliet den dagen vi snakket om forklarelsen på Bergen, der slutter Jesus med å, å forklare hvorfor han må lide og dø. Altså i, 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 som ett svar til, til Peters, ja, begeistering over å være der godt at vi er her. Skal vi bygge hytte nå, folkens? Og så sier han vidare og siden går in i herligheten, Vilket den troende sjel som skriver, dette kan si av egen erfaring, følelse, oppenbaring og herlighet, som man selv har hatt, som ikke kan beskrives. Heller ikke nevnes dette nå, sier han, for at noen derfor skulle tro og merke dette tro eller forlater seg på en slik oppenbaring. For det er langt fra at han selv forlater sig på den, og endrer mindre vil han rose seg av den. Der sier han direkte. Altså jeg vet Berndt oftest, han har fremstilt det sånn at, at Haug nesten gir det til et lovkrav, at folk skal gå gjennom en sånn omvendelse, eller ha en sånn opplevelse, i det mystiske, ekstatiske opplevelsen av Guds nærvær. Men her sier altså, Haug akkurat det motsatte for at ingen skal forlate sig på en slik opp oppenbaring, for det er langt fra at han selv forlater, altså Haugeskjøl, forlater seg på den, og endre mindre vil han rose seg av den. For derav Guds nåde uten fortjeneste, skjenket ham en forsmak på Guds rike, og han forlater sikkert på noe uten alene på Guds kjærlighet, at han elsker Herren og holder hans befalinger. Nå ser vi nok også her en nesten som metodistisk formulering i retning av at Altså at det er ikke nåden han ender opp med, men, men Guds kjærlighet og at vi på grunn av denne också også skal, skal visa det i livet, hva det er å være en kristen. Men det han bygger på er ikke av egen fortjeneste, men så forsømme da heller ikke Haugås legger til at tegnet på hans kristentstand er at han elsker Herren og holder hans befalinger däi vi överstämmer med det som står i första Johannesbrev men därmed så käm också den den klinga den moraliska tonen i kristendomen tydligt med också her, som alltid hos hos Hauge. Hur länge är det kvar? 40 minuter. Jag ser bakåt. Jag ska närma mig slutet. Um, ehm Ändlöst vill jag ge ett lite blick et lite eksempel på forkynninger på høgtidsdagene, jul- Maria mariebudskapsdag. Høgtidsdagene er väldigt viktige i Hauges forkynnelse. Det er mye å lære av deg, også for å forstå hans teologi. Det som også her kan slå oss, er hvordan aktualisering av evangeliet krymper avstand fra då det hände til nu. Vi snakker av og om broen over de 2000 tusen år, altså fra Jesu liv til vår tid. Og preika er egentlig å vite hvordan du skal enten krympe eller forlenge, eller hvordan du gå på den broa, hvordan du skal bygge den broa. Men i mye av Hauges forkynnelse, og det er jo også formålet med all forkynnelse egentlig, så, så, så smelter dessa sammen igeæseshhender væ ett ekstensielt næærene. Eh, han sag at jeg høke seg, at han, han eh, fester blicke på Jesu ringe føtsel, som skal være ett eksempel til alle hans ettefølgereet, som kal udmykke sig i on og samet O så han, Da kan vi ved den hellige ons undfanggelse. «Bli Jesu hellige mor, så han til like med Faderen kan bo i oss ved troen på ordet.» En hovedtanke er altså at Kristus forringer seg selv for å herligere oss, etter Guds evige råd. Og dette minner jo veldig om det som Paulus skriver i 2. Kor 8, vers 9. «Det kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde.» at han, da han var rik, var fattig, for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike. Og han bruker til med ordet at vi, vi skal herberge, altså vi skal ge herberge til Jesus i vårt hjerte. Det er det julens evangelium skal, skal lære oss. Og slik ser han, ser han også juledagen i nær forbindelse med Maria Budskapsdag. Og som vi också gjør vi har den 9 månader før jul i prekelistene våre. Men det beton det blir då sterkt betont at Jesu underbare fødsel ikke kan griperstå fornuften eller begriperstå fornuften som jo ikke kan fatta de ting som hører Guds ord til. Nå så kom det då en vacker meditasjon, o la oss holde vakt over vårt jordiske sinn så ikke fienden skal forlokke eller stele fra oss det himmelske. For som vi gir vel akt på Guds ord og bøyer oss med ydmykke bønnene til Gud, da skal vi enda føle Herrens klarhet skinne om oss. Oppsummert. Hva kan vi lære av Hauges forkynning? Det er sterk vekt på omvendingsforkynning, at folk med omvende seg. Det skal vi lære. Det skal vi holde fast på. Og samtidig må vi i akt på at ordet som han forkynte det førte til omvending. Og det er jo vårt dilemma da, at vi ikke møter dig kanske som trenger omvending, men vi møter dig med omvendelseforskynding, de som allerede er omvendt. Det er en stor pedagogisk utfordring. Videre så så skal vi lære av Hauges forkynning hvor viktig lekfolkets medansvar for kyrkjens liv og utvikling er. Og vi skal lære det at, for det treia, at Hauge ble den sterkeste motgiften mot rationalistisk teologi og ban av veien for senere vekkinger og missionsglød, som stort sett helt seg innenfor en evangelisk lyttesk læretradisjon. Men enda om vi gjør alt slik som Hauge gjorde så vill vil det inte hända igen så vill det inte det ske igen. För själva hans var interessant og til les nyskapande så kan effekten av denna bära förstås med två faktorer som här åker gjorde som tog emot og som jo, og, og kraft som skapar liv. Kanske kan säga si det så lik Hauger kom i rätt tid. Ju ju röst skrek att vatten. Det var ikke bare det kristelige åkerlandet, men hele nasjonen. For mange strømmer rann sammen i hans tid og hans liv. Politisk omveltning, skaparkraft som hadde ulmer i kunst og kultur og diktning og musik, Hauge fikk den lukket på mange vis og startet denne prosessen, var katalysatoren for denne nye tida som bra utfrem, selv om han selv ble brått ned helsemessig, ødelagt døde han bare 53 år gammel. 53 år gammel, hva gjort. Og selv om han altså da døde fysisk og mentalt, så var den rørselen ødelagt, fysisk og mentalt ødelagt, så var den rørselen han startet en drivende kraft i den nasjonale blømingen som følgde. Takk. Du har lyttet til Bergens Indre Misjonssinn podcast,